0: Niin Ilkka, paljon sulle maksettiin siitä, että sä suostut tekemään tämän jakso.
1: Mä olen luvannut käyttää kaikki palkkiot hyvän tekeväisyyteen.
0: <lots> Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassasi ovat Ilkka Hemmilä,
1: Joona Salanne ja Markku Ylipalo.
0: Tämä on on podcast ja tässä jaksossa James Bond palaa takaisin ruotuun. ja jingle.
2: Digit-dyn.
1: Tästä ei ole että ota enää kohta selvää, kuka on ulkopuolinen, että kuka kukin meistä on.
0: Joo, meidän podcastin jatkumo on vedetty alas toiletista.
1: Todellakin. Hy- hyvä, ettei tässä elokuvasarjassa ole käynyt yhtään samaa tai ole viitteitä samasta, että sitä jotenkin laitettaisiin halvalla.
0: <tos> Joo, no siis tosiaan meidän tällä viikolla pitäisi puhua Timantiton ikuisia elokuvasta, niin Ilkka, käytkö sä läpi tämän elokuvan juonen?
1: Kyllä, kiitoksia mielelläni. Timantit ovat ikuisia on tosiaan ensimmäinen kerta, kun Sean Connerille isketään tuhti tukku tuohta pöytään, jotta hän palaisi tuplanolla hommiin. Tässä leffassa Bond jatkaa edellisessä elokuvassa Karanneen ja Bondin vaimon murhanneen Ernst Stavro Blofeldin jäljitystä ympäri maailman. Seikkailu vie hänet soluttautumaan hämärään timanttikauppaan ja sen jäljellä lopulta Lasvegasin väriloistoon. Sieltä käsin Blofeld virittelee uutta maailmanvalloitusjuonta, jossa hän uhkaa maailmaa avaruudesta laukaistavalla jättiläislaaserilla. Matkalla Bondin vastaan asettuu myös palkkatappajakaksikko Herra Vint ja Herra Kit sekä hänen rinnalleen Bond-tytöt Tiffany Case ja Plenty O'Toole.
2: But of course you are
1: niin, viime tosiaan voitiin ihastella sitä, että hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa oli vakavissaan tehty Bond-elokuva, missä oli koherentti juoneja, ja ei mitään pelleilyjä ja ei kaksimielisesti nimettyjä naishahmoja, niin kun se elokuva ei sitten aikanaan taloudellisesti ollut vastaavan kaltainen hitti kuin sitä edeltäneet, niin tuottajat sitten palasivat tie- tietoisesti viihdekannalle, kuten tästä asetelmasta saattaa päätellä.
0: Tämä tämä elokuva kuitenkin alkaa ainakin mun mielestä suht vahvasti, ja mä tarkoitan vahvasti sillä, että ensimmäiset kymmenen sekuntia on jo ihan mielenkiintoista, koska tässä tulee semmonen tunne, että tässä jatketaan tosiaan tätä tarinaa suoraan siitä, mihin Leisenbin Bondissa jäätiin. Blofeld on tappanut Bondin vaimon, ja Bond on lähtenyt kostoretkelle, ja jahtaa nyt Blofeldia ympäri maailman ja vetää kaikkia turpaan siinä matkalla. Mutta sitten kun ö, päästään varsinaiseen Blofeldiin jo niinku tyyliin elokuvan ensimmäisten parin minuutin aikana, niin hän on taas eri näyttelijän esittämä. Hän ei ole enää kalju. Ninku silleen, että sun täytyy vähän niinku käyttää mielikuvitusta, että sä tajuat, että tämä on sama hahmo kuin näissä aiemmissa. Mutta sitten, että ne on kuitenkin myös, vaikuttaa siltä, että ne on kuitenkin hylännyt sen, edellisessä elokuvassa esitellyt jatkumoon, koska siihen vaimon kuolemaan ja muuhun ei kuitenkaan viitata suoraan tässä elokuvassa. Et se on, se on niin hyvin, hyvin sellattiin niin katsojan mielikuvituksen varassa, miten tämän alkujakson no, haluaa se on tulkita. tarkoitukset
1: tehty niin. On, siis tämä on ihan puhtaasti tosiaan sen varassa, että kun... Bond siinä alussa jäljittää Blowfeldia tosiaan ympäri maailman. Me nähdään hänet useammassa lokaatiossa, jotka on ymmärtääkseni kaikki kuvattu Pinewoodin studiolla Englannissa, niin se ikään kuin intensiteetti, jolla hän tekee sitä Blowfeldin etsintää, antaa ymmärtää, että tässä on pelissä jotain henkilökohtaista, mutta sitä ei tosiaan sanota missään kohtaa mitenkään ääneen. Mm, kyllä sitten se on vähän outoa, kun vertaa edelliseen elokuvaan hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa, missä nimenomaisesti ikään kuin yleisön olo koitettiin tehdä mahdollisimman kotoisaksi sillä, että siinä oli jopa suorastaan Överin avoimia viittauksia aiempiin Bond-elokuviin, niin tässä ei ole sitten suoraa viittausta ollenkaan siihen edelliseen että sori, meillä oli nyt tuo yksi fiasko, josta te ette tykänneet, me ollaan haudattu tää leisempi tyyppi, tai sehän lähti kävelemään itse. Nyt taas on sitten haettu Sean Connery takaisin rooliin, jonka hän teki kuuluisaksi ja joka teki hänestä kuuluisan.
0: Ja tässä oli myös muita tällaisia keinoja, joilla tuottajat yritti tehdä tästä elokuvasta, tai palauttaa tämän elokuvasarjan takaisin raiteilleen. Tuommoisen yhden harhahypyn, niin sanotusti jälkeen, että ohjaajaksi tuotiin takaisin Guy Hamilton, joka oli aiemmin tehnyt Kultasormen, joka oli kuitenkin valtaisan iso hitti ja semmoinen, mistä kaikki tykkäsivät. elokuva. Niin, vaikka ne Connerin sen jälkeen tekemät elokuvat tuottikin enemmän, niin silti Kultasormi on se, mitä muistella, muistellaan mm. lämmöllä ja joka niin räjäytti sen pankin. Niin oli niin ihan ymmärrettävää että tässä kohtaa, kun sarja haluttiin, haluttiin palauttaa katsojien luottamus tähän sarjaan, niin sitten haettiin niin kuin menneisyydestä näitä elementtejä, mitkä toimii. Ja sehän kuuluu myös tässä elokuvan tunnuskappaleessa.
1: Todellakin kuuluu. Joo, mikä on todellakin myös näitä nopeasti tulevia elementtejä, missä älyä, että aa, siis te halutte niin kuin luoda uuden kultasormen, tähän on hommattu se kultasormen ohjaaja, tähän on hommattu Shirley Bassey esittämään se tunnuskappale, koska hän esitti sen myös kultasormessa. Ja... Niin, sitten on tosiaan tehty samalla tavalla perinteinen Bond-tunnari, mitä ei ollut viime elokuvassa lainkaan.
2: Tähän oli tässä siis tämä elokuvan tuotanto, niin kuin, ennen kuin tähän saatiin viimein Sean Connery mukaan, niin siis tähän oli vähän, että tuottajat eivät tienneet, että mitä ne tekee. Siis, tota, tässä jopa hetken aikaa oli palkattuna toinen näyttelijä, eli John Gavin. Tämähän hänelle maksettiin tästä, tämän elokuvan pääosasta, vaikka hän ei näytellyt tässä.
1: Kyllä, siis. Kuudeksi James Bondiksi valittiin jenkkinäyttelijä. Ymmärtääkseni tämä oli sama yhteys, missä tätä roolia tarjottiin Burt Reynoldsille, mutta hän kieltäytyi, koska hän koki, että Bondin esittäjän pitää olla britti.
2: Joo, siis tämähän oli, tota, Broccoli ja Salzman oli, niin kuin, he oli ilmeisesti Ian Flemingin kanssa tästä aikana puhuneet, että Bondin täytyy olla britti, mutta että sitten United Artists oli sitä mieltä, että amerikkalainen näyttelijä voisi ehkä olla jotenkin vetävämpi. Ja siis tämä elokuva on muutenkin hyvin keskeinen, että tämä kuvattiin pitkälti Amerikassa. Ja se oli osaksi säästösyistä, koska edellinen elokuva oli flopannut ja se oli jolloin aika kalleis.
0: Tämä elokuva maksoi päälle 7 miljoonaa tehdä, mikä on tohon aikaan ollut iso raha, mutta kun puhutaan tämän elokuvan budjetista, niin pitää muistaa, että tuosta budjetista 1,2 miljoonaa meni täysin Connerille, mikä oli niin kuin omana aikanaan isoin summa, mikä kenellekään näyttelijälle on maksettu yhdestä elokuvaroolista, ja se kans kertoo tästä, että kun me ollaan puhuttu aikaisemmin, aikaisemmissa jaksoissa siitä, että kuinka Conneri katkeroitui näitä Bondia tehdessään siitä, että hänen soppari oli niin huono, että hän ei saanut rahaa tarpeeksi ja koki, että häntä vedätetään koko ajan. Nyt kun hänellä ei ollut voimassa olevaa sopparia ja hän oli niin kuin neuvotteluissa hallitsevassa asemassa, että Salzman ja Brokkoli tarvitsi tässä tilanteessa Conneria enemmän kuin Conneri tarvitsi bondia, niin hän pystyi neuvottelemaan itselleen näin järjettömän sopimuksen. Nykyään se summa ei kuulosta isolta, mutta omana aikanaan se tosiaan oli niin kuin ennen kuin Ja kuumaton. myös kun
1: suhteuttaa sen budjettiin, niin se on aivan järkyttävän iso osa siitä. Olettaen, että se tosiaan sisältyy siihen koko tuotantobudjettiin. Ja jos sisältyy, niin mun tekis mieli sanoa, että se varmaan selittää sitä, että minkä takia kaikki räjähdysefektit tässä elokuvassa näyttää aivan tolkuttoman halvoilta.
2: Niin tekee, ne ihan hirveitä. Mutta
1: siis se runsas miljoona, mikä Connerille maksettiin, niin ymmärtääkseni hän luovutti sen täysimääräisesti hyvän tekeväisyyteen Skotlannissa. Että se taisi olla näitä... Yksi kuittaus toisen kuittauksen ja kolmannen kuittauksen päälle, mikä tähän elokuvasarjan tekemiseen periaatteellisina palkkakiistoina liittyi, että hän sai tiristettyä aivan käsittämättömän summan rahaa elokuvatuottajilta, joita hän tässä kohtaa inhosi, varsinkin ilmeisesti Kabi brokkolia, koska on häntä myös tämän elokuvan tekemisen jälkeen tosi voimakkaasti kritisoinut ja haukkunut, ja sitten hän menee ja luovuttaa sen täysimääräisesti pois. Ja vieläpä ikään kuin omille juurilleen. Täytyy myöntää, että siinä on haistattelu kunnossa. Ja se myös kertoo siitä, että Conneri ei tässä vaiheessa enää tarvinnut tätä roolia todellakaan. Valitettavasti se kyllä myös näkyy tässä hänen roolityössään.
0: Mitä mä nyt luen netistä, niin tähän oli tosiaan vielä edullisempi Connerille kuin pelkästään toi rahapalkkio, koska siihen sisältyi myös, että Conneri sai käytännössä valita vapaasti kaksi seuraavaa elokuvaprojektiaan United Artistsin tulevista elokuvista, että mitkä hän haluaa tehdä. Ensimmäinen niistä oli Sidney Lumetin The Offense, ja seuraava oli sitten taas Macbeth, jossa oli käytetty pelkästään skottilaisia näyttelijöitä.
2: No Macbeth ei koskaan tehty.
1: Siihen ehti joku kilpaileva väliin.
2: Roman Polanski ehti väliin.
0: Kuitenkin, että tätä soppari oli niin kuin laadittu silleen, että se oli Conneria kohtaan harvinaisen houkutteleva.
1: On, ja sitten kannattaa muistaa, että kun hän pääsi tekemään Sidney Lumetin kanssa elokuvan, niin Connerihan teki Lumetin kanssa urallaan monta elokuvaa, eli hän oli ohjaajan kanssa työskentelemisestä selvästi piti.
2: Joo, no siis se voi sanoa tässä, tässä välissä, että tota, siis hän teki samalla vuonna kun tämän ä, timantit ovat ikuisin, hän teki Sidney Lumetien kanssa elokuvan The Anderson Tapes, mikä oli todella suuri hitti
1: mikä on myös aika hyvä pieni ryöstöleffa.
2: Kyllä, ja siis samaten tämä painostus, mikä syntyy tämän elokuvan seurauksena, siis elokuva painostus The Offense, on todella hyvä ja ehkä Sean Connerin uran paras roolityö.
0: Mm, Oletteko te muuten lukeneet sitä Sidney Lumetin kirjaa elokuvan tekemisestä?
2: Olen, todella hieno kirja. Niin
0: Lumethan siinä kirjassa puhuu just näistä näyttelijöistä jonkun verran, vaikka hän korostaakin sitä, että tämä ei ole mikään juorokirja. Siitä kirjasta on mulla jäänyt ainakin mieleen, että kun hän Conneria kuvailee, niin hän kuvailee sitä, että Conneri ei välttämättä ole niin kuin lahjakkain mahdollinen näyttelijä, mutta hän on täysammattilainen. ammattilainen. Ja sellainen, että sun täytyy ansaita hänen luottamuksensa. Että jos Conneri ei luota sun ammattitaitoon, kun sä teet elokuvaa, jos Conneri ei luota siihen, että sä hoidat oman tonttisi elokuvanteosta täydellisesti, niin sit hän heittäytyy hankalaksi ja hänestä tulee ihan mahdoton työtoveri. Tämän podcastin aikana me ollaan puhuttu monesta kerrasta, jolloin näin on käynyt Connerilla. Ja näissä Bond-elokuvissakin, niin tämä on varmaan ollut osa syy siihen, että miksi Connerilla oli niin vaikeaa näissä tuotanoissa, koska hän vaan koki, että häntä vedätetään ja käytetään hyväkseen, ja se teki hänestä tosi hankalan työtoverin näissä kuvauksissa. Mutta sitten taas joku Lumet, joka hoitaa oman tonttinsa täydellisesti ja huolellisesti, joka on tunnettu siitä, että hän suunnittelee kaiken ihan viimeisen päälle, ja hoitaa kaikki omat hommansa aikataulussa, eikä sotkeudu siihen näyttelijän työhön liikaa enempää kuin mitä tarvitsee, niin Conneri sitten taas nautti hänen kanssaan työskentelemisestä <lacht> ihan valtavasti.
2: Tässähän oli siis, kun, tämä, kun tätä Conneria yritettiin houkutella tähän leffaan takaisin, niin siis ensin Brokkoli ja Salzman yritti itse, ja Conneri sanoi heille, että ei, ei käy. Että mä, mä en nyt tiedä, että paljonko hän rahaa tai mit, mitä hän niin yritti neuvotella, mutta Connery kieltäytyi suoraan. Ja sitten hän värväsi Ursula Andressin, vanhan ystävän, että no käy sä Seania mukaan tähän. Ja että Connery oli ollut kauhean, niin siis, tota, siis hän ja Ursula Andress oli todella hyvät ystävät, että Connery oli Andressin, muistaakseni lapsen kummi, on edelleenkin, mutta että vieläkin Sean sanoi, että ei. Ja sitten viimeinen siis David Picker United Artistsilta oli itse henkilökohtaisesti mennyt Connerin luo ja sanonut hänelle, että se saat tämän miljoona palkkion ja saat nämä kaksi elokuvaa. Ja sitten Connery oli suostunut. Ja ilmeisesti niin näissä kuvauksissa siis Broccoli ja Salzman oli sitten ollut todella mielinkielinen, että Connery oli saanut tyylin Las Vegasissa parhaan mahdollisen hotellihuoneen. Ja niin kuin, että kaiken mahdollista oli saanut aikaa käydä golfaamassa ja kaikkea muuta kivaa. Ja siis tota, mä ymmärsin näin, että Konneru oli sitten vastannut tähän heidän niin, niin sanottuun mielistelyyn olemalla sitten ilmeisesti hyvin asiallinen ja miellyttävä näissä kuvauksissa, toisin kuin aiemmissa.
1: Joo, ja tämän Connerin paluun siis tosiaan varmisti lopulta tämän jenkistudion pomo, vaikka hän oli alun perin kaavaillut tosiaan, että joku jenki voisi ottaa tämän Bondin roolin haltuunsa. Mikä on sitten niin jännäpiirret, kun sitä pohtii tässä kohtaa elokuvasarjaa, niin edellinen Bondhan oli ollut australialainen, Connery oli skottilainen. Siinä ei ollut ikään kuin mitään sääntöä vielä siinä kohtaa, että Bondin pitäisi olla jotenkin britti. Meillähän on nyt se niin kun ajatus, että pitäisi olla jotenkin brittien saarilta päin, mutta selkeästi se sääntö ei ollut ihan mitenkään täysin vakiintunut tuossa kohtaa, vaikka Burt Reynolds sillä argumentilla, Tästä kieltäytyikin.
2: No tässä, myöstä, tässä, tässä on vähän niin epäselvää edelleen, että oliko tarkoitus niin, että tähän palkataan amerikkalainen näyttelijä, joka esittää brittiä, vai että olisiko ollut niin, että bond muutetaan amerikkalaiseksi niin agentiksi, joka toimii MI6-laskuun. Se ei mulle oikeastaan koskaan sitä selvennyt, eikä se ilmeisesti niin edennys sitten sen pidemmälle ikinä. Että se tosiaan Burt Reynolds ja John Gavinia vakavasti harkittiin ja jossain vaiheessa myös Paul Newmanin nimi mainittiin. Mutta että tuota, siis oli, olikohan että Guy Hamilton näki Burt Reynoldsin televisiossa jossain niin TV-sarjassa ja hän tykkäsi, että, että hänessä on jotain konneromaista, että hän saattaisi olla sopiva. Aina ah, niin, ja sitten se pitää vielä sanoa, että toi siis y- yksi, jota harkittiin, oli Adam West. Tämä 60-luvun TV-sarjan Batman. Ja se meni jopa niin pitkälle, että Adam West kävi tapaamassa Broccoli ja Salzmania, että he siis niin istu alas ja jutteli tästä asiasta. Että ikinä ei ollut mitään koikuvasta tai muuta, mutta että häntä siis ihan todella vakavasti harkittiin.
1: Pitääkö toi kutinsa? Ainoa nopea mainita, minkä mä siitä netistä löysin, oli uh, Rolling Stone-lehden muistokirjoitus Adam Westistä, missä oli niin kuin ainakin muitakin virheitä, kuten väitettiin, että hän oli Valkokankaan tai TVn ensimmäinen Batman, mikä nyt ei niin sekään pidä paikkaansa, niin mä suhtaudun tuohon väitteeseen jossain
2: määrin skeptisesti. No ter- ter- skeptisyyttä toki kaivataan. Mä taisin lukea sen tuosta John Corkin kirjasta.
1: Hmm, mistä John Korkin kirjasta?
2: Ö, siis tästä, josta mä kerron teille ennä, näitä nauhoituksia. Tää, tää... Ei, mä ajattelin,
1: että jos sä oot sanoa sen niin nauhalle vielä ikään kuin neutraalisti, koska niin, nauhalle sen nimeä ja...
2: Myös meidän,
0: meidän kuuntelijoillemme, mitä kirjoja saat oot lukenut, etkä jättää sitä tällaisiksi niin takahuonekeskusteluiksi.
2: John Corkin kirjassa James Bond, The Legacy, kerrottiin näin, että Adam West olisi ihan käynyt Salzman ja Brockolin kanssa tämmöisen keskustelun, että hän kävi toimistolla tai jomakuvan kotona ja he istuivat, istuivat alas ja jutteli tästä, mutta että sitten siellä oli tämmöinen yhteinen päätös, että Adam West ei ollut oikein sopiva tähän rooliin kuitenkaan, mutta että häntä pidettiin ihan siis yhtenä vakavana mahdollisuutena. Niin, 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 ja ja sanon sanon vakavana mahdollisuutena, vaikka meistä se kuulostaa hyvin ei-vakavalta.
0: Ja olihan tässä muitakin vaihtoehtoja näiden jo mainittujen lisäksi, että esimerkiksi brittinäyttelijä Michael Gambonia pyydettiin Bondin rooliin, mutta hän kieltäytyi, koska hän oli omien sanojensa mukaan hirveässä kunnossa.
2: (laughs) Ja ja sitten tosiaan Roger Moorea pyydettiin myös, mutta hänellä oli sitten TV-sarja kesken, hän ei päässyt.
1: Joo, siis toi Adam Westin pyytäminen kuulostaa jännältä, kun tietää, että myöhemmin päädyttiin Roger Mooreen ja että minkä sävyisiksi ne Roger Mooren leffat tai Roger Mooren bond muuttuivat, niin se Adam Westin Batman sopii yllättävän lähelle tietyllä tavalla sitä Mooren tyyliä. On... tai voisi kuvitella, että se menisi sinne päin.
2: Ja tässä on vielä, vielä yksi tämmöinen pieni. 60-luvun Batman-yhteys olemassa, eli tuon tota, Never Say Never Again-elokuvan kirjoitti Lorenzo Semple Jr., joka kirjoitti myös vuoden 66 Batman-elokuvan.
1: Ja joka kirjoitti myös ihan hyviä leffoja, kuten, onko Parallax Viewn kirjoittaja?
2: Ainakin hän kirjoitti korppikotkan kolme päivää, ja se on todella hyvä tämmönen vakoja thrilleri. No. Ö, oliko
1: sulla jotain, mitä sä lisätä vielä Joonas tähän, vai jos me mentäisiin tuohon kirjavertailuun?
0: Mm, mä ajattelin, että Voisi vielä puhua tosiaan tästä, että kun mä lueskelin, että kun tämän leffan alkuperäinen kässäri oli tosiaan kirjo- kirjoitettiin edellisen elokuvan kuvausten aikana, ja silloin tämän piti olla suora jatkoosa tälle edelliselle, mutta sitten ne toi Tom Mankiewiczin mukaan, kirjoittamaan tämän koko homman uudelleen siinä vaiheessa, kun Leisempi jättäytyi pois, jolloin tähän niin tarinaan jäi piirteitä siitä kostotarinasta, joka tämän alun perin piti olla, mutta ne niin kuin, muuttui todella epämääräisiksi.
1: On, ja ilmeisesti se Richard Maybaumin joka on ollut siis sarjan pitkäaikainen käsikirjoittaja ja tulisi olemaan edelleen pitkäaikainen käsikirjoittaja tämänkin elokuvan jälkeen, niin hänen alkuperäisessä käsikirjoituksessaan ilmeisesti jossain kohtaa pahiksena piti olla kultasormen kaksoisveli, joka haluaa myös kostaa pondille. Ja tässä ei ollut sit niinku enää mitään päätä eikä häntä, ja siinä kohtaa, tai jossain kohtaa tämä sit päätettiin antaa nuorelle käsikirjoittajalle Tom Mankiewicille, joka on siis samaa sukua kuin esimerkiksi Citizen keinin käsikirjoittaja Herman Mankiewicz.
2: Ja hänen isänsä on kuuluisa ohjaaja Joseph L. Mankiewicz.
1: Niin. Mutta tosiaan ilmeisesti siihen haettiin tietoisesti uusi kirjoittaja ja tietoisesti nuori kirjoittaja ja tietoisesti amerikkalainen kirjoittaja, jolla kumminkin oli ymmärrystä ikään kuin tietynlaista brittityylistä. Ja Mankiewicz sitten täytti nämä ehdot, että kun elokuva pitkälti sijoittui Amerikkaan, niin tarvitsi, tarvittiin amerikkalainen kirjoittaja, mutta vielä joku sellainen, joka osaa kirjoittaa myös brittihahmoja, että hän ei hukkaa sitä ikään kuin alkuperäistä fiilistä, mikä tässä elokuvassa kyllä tuntuu, että on aika lailla kadoksissa.
0: Hmm. Mankiewicz on tosiaan sanonut, että kun hän kirjoitti tätä käsikirjoitusta, että ö, varsinainen Ian Flemingin romaani ö, tarjosi materiaalia vain 45 minuuttiin, joten kaikki muu piti niin kuin keksiä omasta päästä ja jotenkin täydentää. Niin Markku, sä oot taas tapojasi mukaan lukenut kirjan.
2: Joo, kyllä olen. Ja, Mitä, jo.
0: ja jotenkin, luulisi, että, jotenkin luulisi, että tällainen ajatus, että meillä on nyt materiaalia niin about puoleen, puolikkaaseen elokuvaan, niin että se johtaa varmaan tosi suuriin muutoksiin elokuvan ja kirjan välillä.
2: No kyllä näin kävi. Siis tota Mangiewicz on... Hän on tavallaan kyllä oikeassa siinä. Tämä siis tota, elokuvan ehkä ensimmäinen puolisko niin seuraa melko tarkkaan tätä kirjan tarinaa. Eli siis tässä kirjan tarinassa on kyse ihan siis timanttien salakuljettamisesta. Että siinä on tämmöinen jenkkiläinen mafia, kun, mafiajengi nimeltä Spangled Mob ja he, heitä johtaa tämmöiset Spang, Spangin veljekset. Ja tota, siis kirjassa on siis ihan kuin se timanttien salakuljettamisesta, että, että sitten elokuvaan ympättiin tämmönen Bloufieldin juoni, missä timantteja käytetään laaseraseena ja uhataan koko maailmaa. Että siis kirjassa oli kyse ihan tämmöisestä niin melko, sanoisimmeko arkisesta rikoksesta, eli timanttien salkuljettamisesta. ja kyse on, on siis vain siitä, että tä, tässä niin tämmöiset brittiläiset timanttiyhtiöt kokevat taloudellista ahdinkoa, sen takia James Bond sitten lähti selvittämään sitä Amerikkaan.
1: Eikö tämä ollut hyvin varhainen kirja Flemingillä Bond-saakan tuotannossa, että tämähän ei ole tosiaan enää osa sitä että kun hän esitteli Spektren kirjoissa vasta 60-luvulla ja kirjoitti kolme kirjaa, kuten ollaan puhuttu, missä tämä rikollisjärjestö esiintyy, niin nyt ne kaikki kolme kirjaa on tähän mennessä jo filmattu.
2: Kyllä on jo, että siis tämä, tämä kirja vuonna 1956 Eli tämä tuli hyvissä ajoin ennen Spectre-trilogiaa. Bond ei ehdi hengailemaan Las Vegasissa hirveän kauan siinä kirjassa. Että sitten tota, hän niin kohtaa tämän toisen näistä Spangin veljeksistä, mutta että tota, ja sitten hän, hän käy tällaisessa niin villiläinen teema kaupungissa, mitä tässä elokuvassa ei ole. Sitten, sitten tämä elokuvan loppu tapahtuu tosiaan täällä Queen Elizabeth Höyrölaivalla, ja kirjasta ovat peräisin tosiaan Mr. Wind and Mr. Kidd ja ehkä elokuvan sanoisimmeko ongelmallisimmat hahmot tietyssä mielessä.
0: Mikä, mikä niissä on ongelmallista?
2: No, kuten tiedämme, Ian Flemingin suhde homoseksuaalisuuteen ei ollut täysin ongelmaton. Mutta tuota, sanotaan nyt näin, että vaikka Fleming kirjoittaa näistä hahmoista vähän niin cringe-henkisesti, niin hänen niin tämmöinen... Yksityinen yksityiselämässään Flemingillä oli, oli paljon homoseksuaalisia ystäviä, että muun muassa hänen Jamaikan naapurinsa Noel Coward oli hänelle hyvin läheinen ystävä. Hän oli muun muassa mukana Flemingin häissä ja tällainen, että ei hän voi niinku täysin sanoa, että hän olisi ollut hirveän, hirveän ennakkoluunnainen kuitenkaan. Tosin yhdessä Flemingin elämäkertakirjassa oli todella hauska tämmöinen pieni, Pieni kohtaus, kun tuota, Fleming oli käymässä taas Jamaikalla Golden Eyes ja hän sitten sairastui siellä pahasti. Ja äh, hän vaimo ei ollut mukana sillä reissulla ja hänen äh, Jamaikan tyttöystävänsä ei ollut myöskään paikalla, niin sitten Noel Cowardin piti tuota hoivata hänet kuntoon. Ja Fleming oli hyvin kiitollinen tästä hoivamisesta, mutta sitten hän kirjoitti vaimonsa kirjeen, että I'm sure he tried to bum me all the time.
1: Kun sä sanoit, että Fleming ei ollut niin ennakkoluuloinen, niin sitä on hankala huomata, plus kumminkin siitä huolimatta, vaikka näin olisi ollut, niin hän siitä huolimatta kirjoitti nuo kyseiset hahmot, jotka ilmeisesti kirjassa on ainakin sun kuvailujen perusteella vähän vaikeasti nieltäviä nykystandardien perusteella. Tässä elokuvassahan he on enemmän camp-puolella, mistä mun tekisi mieli itse asiassa loikata hiukan jo ylipäänsä tämän elokuvan yleisesti luonteeseen, koska tämä on elokuva, jossa tosiaan Blowfeld tulee takaisin, ja jälleen kerran Felix Leiter on uudelleen roolitettu. Ja uusi Felix Leiter ja uusi Blowfeld on mun mielestäni hyvin paljon hahmoja, jotka ei ole enää
2: mitenkään... He on vähän liian arkisio. Tota, no, musta niin, että tämä uusi Blowfeld on itsekin vähän camp-henkinen. On, ja Mutta, siis se tuli...
0: Hyppään tähän väliin ja totean suoraan, että Charles Gray on huonoin Blowfeld koko tässä elokuvasarjassa. Grayhän nähtiin aikaisemmin jo tuossa elokuvassa Elät vain kahdesti, jossa hän vilahti tänä brittiagenttina, joka on ö, omaksunut tämän japanilaisen kulttuurin ja elää siellä. Tämmöisessä pienessä, mutta ihan hyvin vedetyssä roolissa. Tässä elokuvassa... Hän sitten vetää tämän Blowfeldin roolin hyvin omaan tyyliinsä, mutta se on jotenkin todella vaikea niellä häntä siinä roolissa, koska hän ei näytä yhtään siltä kuin mitä Blowfeldit näissä aiemmissa elokuvissa ovat näyttäneet. Ja hän ei kuulosta myöskään mitenkään uhkaavalta, vaan hän, hän muistuttaa, hän tuo mulle mieleen tämän Heti-Lamaarin hahmon, vai mikä tämä on tässä? Ah niin, toi tässä,
2: tässä, eh, elokuvasta he, Hedley Lamar. Joo, Joo niin, siis niin, Harvey Headley, liimo. Hedley! Kyllä, kyllä. Joo, Joo.
0: Niin m- m- mulle tulee hän mieleen tästä, että tämä menee, tosiaan niin kuin Ilkka sanoi, niin menee semmoisen vähän, vähän niin kuin komisen komi- puolelle.
1: On, ja tässä niin selkeästi näkyy se, että tuottajat halus ikään kuin ottaa rennommin sen jälkeen, kun oltiin tehty vakava Bond-elokuva, ja sitten todennäköisesti usean syyn summana se ei vedonnut yleisöön niin nyt ikään kuin mentiin turvallisempaan suuntaan. Ja se mun mielestäni näkyy huonoilla tavoilla, että vaikka Charles Gray on sinänsä mun mielestäni ihan kelpopahis, niin hän tosiaan jää Bloufeldina tosi pahasti Donald Pleasantsen ja Teli Valaksen varjoon. Ja sitten tässä elokuvassa on myös, siis mä oon unohtanut, että Felix Leiter on tässä elokuvassa, koska hän tapaa Bondin, hetken aikaa esittäen tullivirkailijaa, että Felix Leiter on tässä elokuvassa esitetty ja näytelty niin mitään sanomattomasti, että häntä on helppo luulla tullivirkailijaksi. Mm, kyllä. Sen sijaan, että hän olisi CIA-agentti.
2: No, mä oon ymmärtänyt että siis monet tämän elokuvan ongelmista johtavat nimenomaan juurensa Elät vain kahdesti elokuvan, mikä oli siis tämä Conneryn edellinen Bond-leffa. Ja siis, tota, sen elokuvan tekeminen oli tunnetusti konneruille todella vastenmielistä, että se kuvaukset oli hänestä ihan hirveät ja vähän niin kypsysin täysin. Ja se elokuva, mikä siitä sit, tai niin tämä lopullinen elokuva ei ollut oikeastaan niin hirveästi hänen mielensä, eikä se, ole, eikä se ollut kyllä meidänkään mieleen kauheasti. Mutta tota, sanoisin näin, että sitten siis jälleen kerran tämän Timantit ovat ikuisen elokuvan taustasta tiedetään se, että tota, Connery, lähti tähän leffaan mukaan, niin hänellä oli kuitenkin sen verran vähän vielä tällaista antipatiaa, että hän pyysi nähdä tämmöisen uuden käsikirjoitusversion, ja sitten Tom Mankiewicz kirjoitti 40 sivua, ja Connery vilkasi niitä ja tykkäsi, että no hei, tämä on, on viihdyttävä ja hauska, että kyllä minä tällaisen elokuvan voisin tehdä. Ja siitä sitten seurasi osaksi se, että Tom Mankiewicz kirjoitti tästä suoraan komedian, että tähän niin elokuuna tämä, tämä etenee melko niin sutjakasti ja nopeasti, että, että vaikka tässä ei ole enää Peter Hunt-leikkaaja, niin tähän etenee tosi jouhevasti ja että tässä on niin tämmöisiä hauskoja komisen koomisia hetkiä, mutta siitä sitten seuraa se, että tätä elokuva on hirveän vaikea ottaa vakavasti. Ja nimenomaan se, että siis Blofeld ei ole uhkaava, hän ei, hän ei ole pelottava millään tavalla, tämä maailman vallitus- on tosi kökkö, niin kuin Ilka sanoi, nämä tehosteet näyttävät ihan hirveiltä. Ja sitten, että tämä lopun taistelu siellä öljynporauslautalla, niin se on tosi kämänen. Ei siinä ole mitään niin sellaista, taianomaisuutta, mikä on siinä tulivuorilla vasteessa, elät vaan kahdesti tilokuussa.
0: Siin, siinä on tämä yksi, yksi sellainen jännittäväksi tarkoitettu kohtaus, jonka mä haluan nostaa esille, niin on tämä, missä Bond meinataan krematoida.
2: Huu, se on hyvä.
0: Ja hän... Joo, hänet, hänet ö, laitetaan sinne arkkuun ja sitten työnnetään sinne liekkien keskelle. Ja siinä niin hetken aikaa mulla niin kuin, tulee, tuli jo semmoinen niin kuin, fiilis, että no niin, että nyt ollaan tiukassa paikassa. Miten Conneri selviää tästä? Ja miten hän selviää? No, ne, ot, ne pahikset ottaa hänet sieltä ulos ja kysyy, missä timantit on. Ja sitten ei olekaan enää mitään hätää. Et se,
1: on, se, on, se on niin kuin... Joo, ja sen jälkeen antaa hänen kävellä pois paikalta.
0: Joo, se on, se on vähän niin tämä kilbil Vol 2. Siis niin tämä kohtaus, missä umat hurmanin esittämä Morsian haudataan elävältä maahan, niin jos se kohtaus olisikin päättynyt niin, että ne pahikset itse kaivaa hänet sieltä esiin jostakin syystä. <nätävä> niin, <lätävä> niin. niin, koska siinä, se niin koko pointti siinä kohtauksessa on, että miten tämä sankari nyt selviää tästä pinteestä, niin toi on huijausta suoraan sanottuna kirjoittaa se kohtaus noin
2: päättymään. Niinpä. Mä muistan, siis, kun mä katson tämän lapsen, niin mulla ahdisti se kohtaus tosi paljon, mutta että, se, siis, että se, se jännite puretaan ihan liian helposti.
0: Niin, se päättyy, se päättyy huonosti se mm, kohtaus. Siin, siinä on hyvä, hyvä kutkuttava tilanne, se on kuvattu tosi ahdistavasti. Sillattiin, että sä näet konnerin kasvoista lähikuvia, että kun hän on oikeasti epätoivonen siellä arkun sisällä ja hikoilee ja liekkejä kuvataan välillä siinä arkun ympärillä. Ja sitten se kohtaus on vaan ohi.
1: Tässä elokuvassa on mun mielestäni aika paljon tätä tota ongelmaa, että tämä on kasa-irtonaisia kohtauksia. Ja mun mielestäni voidaan sanoa, että tietyllä tavalla Elät vain kahdesti oli jo hyvin pitkälti tämän su- suuntainen elokuva. Ja kuten ollaan todettu, niin tällä on vähän niin kuin yhtymäkohtaa just siihen, että haluttiin tehdä viihdyttävämpi elokuva. Mutta mielestäni tässä ne viihdeelementit on täysin irrallisia toisistaan. Et jokainen kohtaus tuntuu vaan siltä, että on koittu ideoida, että mitä hassua me nyt voidaan keksiä seuraavaksi viideksi minuutiksi yleisön viihdyttämiseksi ja pitämiseksi hereillä. Ja sitten seuraavan viiden minuutin päästä se alkaa taas alusta. Siis, niinku, Tämä on kasa sirkustemppuja, jopa kirjaimellisesti tässä niinku, mennään ja esitetään jotain sirkustemppuja, millä ei ole mitään tekemistä, mutta hei, nyt ollaan Vegasissa. Ja se on olevinaan jotenkin hienoa ja eksoottista. Ja sitten tässä elokuvassa on vähän sama ongelma kuin Pallosalamassa, että joo, silloin aikanaan ne Pallosalaman sukelluskohtaukset oli varmaan hienoja, mutta ei ne ole enää ja ny, silloin aikanaan Las Vegas oli varmaan jotenkin eksoottinen ja kaikki mitä sieltä löytyi oli jotenkin eriskummallista ja häikäisevää ja kimaltavaa, mutta me ollaan nähty Vegas-elokuvissakin jo niin monesti, että se ei säväytä.
2: Ja Vegas näyttää tosi kämäseltä tässä elokuvassa.
1: Kyllä, tämä on kaikin puolin yllättävän halvannäköinen elokuva. Ö, siis mehän ollaan kehuttu esimerkiksi tätä lavasta ja Ken Adamia, joka on jälleen kerran tässä elokuvassa mukana. Ja hänellä on mun mielestäni joitain ihan tyylikkäitä ideoita, mutta nekin on kuvattu tai lopputuloksena jostain muusta syystä näyttää jotenkin halvoilta. Ja tämä on se ensimmäinen sana, mitä mä ajattelen, kun mä ajattelen tätä elokuvaa, että tämä on halpa.
0: Sitten sitten jotkut tämmöiset elementit, niin kuin se camp ja huumori, niin... Mun mielestä kuitenkin toimii tietyssä tilanteessa tämän elokuvan eduksi, että esimerkiksi Herra Wind ja Mr. Kid. kid. Joo. joo, nämä kaksi palkkatappajaa, joista me jo puhuttiin, jotka siis ovat ö, homo, homorakastavaisia. Ja tässä niin Markku puhui siitä, että kuinka kirjassa tämä heidän suhde sanotaan tosi suoraan ja se muuttiin tosi loukkaavasti ja irvokkaasti tuoda esiin, että heissä on niin kuin jotain vikaa. No, 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 no mä vähän liioittelen, mutta niin, Joo, kun, kun sitten taas tässä elokuvassa, siis sehän, sehän tuodaan esiin se heidän suhde niin sillä, että kun, sen jälkeen kun he on räjäyttänyt helikopterin, niin ne poistuvat paikalta pitäen toisiaan kä- kädestä kiinni. Ja se on niin kuin tämmöstä, se on niin semmoisia niin visuaalisia vitsejä melkein, että näillä kahdella on suhde ja heitä on koodattu näin. Ja niin kuin he on siis... Siinä, ei, si, siinä on niinku hankala mun mielestä lukea mitään semmoista varsinaista loukkaavaa siinä, miten ne hahmot tässä elokuvassa on esitetty. Et se on, koska he eivät puhu mitenkään semmoista stereotyyppisesti, he eivät niinku, ö, mitenkään niinku ole mitään irvokkaita tai sellaisia hahmoja. He on, he on vaan niinku hyvin semmoisia lapsellisia niin kuin koomisia sivuhahmoja, mikä tekee heistä toisaalta mieleenpainuvia pahiksia tai pahisten kätyreitä tässä sarjassa. Mutta sitten ehkä, ehkä ongelma heidän kanssaan on se, että mun on vähän niin hankala, hankala päästä kärryille, että mikä tämä heidän kuvio Blofeldin kanssa sitten loppujen lopuksi on.
1: On, ja mun mielestäni se saattaa johtua siitä, että he tulee siitä romaanista ja liittyy sen juoneen, mutta sitten se on jätetty irralliseksi, että miten he sitten kytkeytyykään Blowfeldiin, että oliko he niin kaiken aikaa hänen palkkalistoillaan. Ja sit siitä juonnesta tulee myös välillä ihan järjettömän monimutkainen, että miksi nämä Vint ja Kid ei vaan kuljeta niitä timantteja suoraan Blowfeldille vaan miksi siinä on epämääräisiä välikäsiä mukana. Ja sitten aina he käy hakemassa niiltä välikäsiltä, ne timantit tai rahat tai jotain pois, kun murhanet heidät jo... Mä en vaan pysy kärryillä.
0: Niin ja miksi niitä välikäsiä pitää murhata, kun luulisi, että ne olisi ihan käyttökelpoisia vielä ton jälkeen? Koska ne kuitenkin tietää kuljettavansa timantteja.
2: No siis tässä on se ilmeisesti pointtina on se, että tämä Blofeldin suunnitelma niin kun lähestyy loppuaan niin ja sitten Mr. Wind ja Mr. Kid, niin he käyvät sitten siellä niin kuin siivoamassa näitä loose endejä pois. Mutta että sitähän ei tehdä hirveän selväksi kuitenkaan, että... Kirjassa Wind Kid on tosiaan, vain näitä niin mafian palkkatappajia ja että he, he seuraa Bondia niinku hailaivaa, niin, kuin laivaa, niin kuin tässä, tässä elokuassa sekin tapahtuu. Että tota, mutta hän on nyt se ongelma, kun tähän elokuvan piti ympätä Blofeld, niin tässä juonessa ei ole hirveästi järkeä. Mä, mä tykkään niin siitä, että tässä on, on tämmöinen pieni viittaus, Howard Hughesin, no pieni viittaus, todella eksplisiittinen viittaus, että tässä on tämä hahmo Willard White joka on, on, on siis niin kuin, elää siellä penthouseissa kirjassa häntä ei ole, koska Howard Hughes oli Kabi Brokkolin hyvä kaveri ja hänet haluttiin lisätä tähän sitten mukaan tähän elokuvaan. Ja Howard Hughes oli itse asiassa todella kuva James Bond funny, tota, hän oli Brokkolin kautta tilannut niin kuin, niin kuin filmiprintit, filmikopiot näistä ensimmäistä James Bond-elokuvista, ja hän niin lainasi niitä, ja sitten joskus monen vuoden päästä ne tuli takaisin ihan puhkikulutettuina Ionille. Ja että sitten kun, sitten kun tämä Bondin kuvausyhmä meni Las Vegasiin kuvaamaan, niin, niin Howard Hughesin kautta sai sitten järjestettyä itselleen että he pääsivät tosiaan kuvaamaan joka paikassa, ja saivat sulkea Vegasin pääkadun tätä autotaka varten, jossa on tämä hyvin surullisen kuuluisa pilalle mennyt stuntti, mitä yritettiin editissä paikata kun tämä auto menee kahdella renkaalla ja se tulee nurkan takaa ja se on väärillä renkailla.
1: Se on muuten yksi tämän elokuvan tiettyjä ongelmia, kun on sanottu, että on kämännen ja halpa moniin paikoin, niin se lienee sen elokuvan paras toimintakohtaus. Se takaa jo mikä on tismalleen keskellä elokuvaa ja kun toimintaelokuvassa yleensä pitäisi olla nouseva jännite, niin se on tälle elokuvalle myös ongelma, että sen ikimuistettavin toiminta, tai siis muistettavin toimintakohtaus on keskellä elokuvaa oleva takaajokohtaus. ja välittömästi sen jälkeen Bond soluttautuu tänne kattohuoneistoon, missä Blofeld pitää päämajansa. Ja se on myös aika muistettava kohtaus. Ja se on sellainen hetki, milloin tämä elokuva tuntuu, että se hetkeksi herää vielä eloon jollain tavalla, mutta sitten me mennään taas akrobaattipalkkatappajiin ja jotain muuta ihan täysin irrallisia.
2: Oh, Bambi and Thumper.
1: Niin siis siinä näkee vaan, että muistaakseni jälleen kerran tämän elokuvan kommenttiraidalla toi Tom Mankovic toi esille, että hän oli saanut tämän idean katsomalla televisiota, että sieltä tuli jotkut urheilukilpailut tai vastaavaa samalla kun hän mietti, että mitä hän pystyisi laittamaan tähän elokuvaan, mikä olisi uutta ja sellaista, mitä ei ole vielä tehty. Ja okei, onneksi Olkoon keksit
2: sellaisen, mutta se on myös todella
1: outo toimintakohtaus.
2: No, siis Tom Mankiewicz on todella outo huumorin taju. Täytyy sanoa näin. Huomasitteko muuten, että siinä autotakaa jo kohtauksessa on tämmöinen, hän ei ole Sheriffi Pepper, mutta vähän siihen suuntaan jo niin oleva tämmönen Sheriffi-hahmo, joka, että now we're gonna get that boy.
0: Mankiewicz selvästi istutti jo siemeniä näihin, että mitä on luvassa tulevaisuudessa.
2: <laughs> kyllä, kyllä. Näin, näin kävi. Ää, kuut- Tosta, mä voisin vielä Mr. Wintistä ja Mr. Kidistä sanoa sen, että heidät on kastattu ainakin hyvin viihdyttävästi. Et siinähän on Crispin Gloverin isä Bruce Glover esittää Mr. Wintiä ja sitten Mr. Kittina on tämmöinen tyyppi, joka näyttää lihavalta Sonny Bonolta. Ja siis se on, se on to- tosiaan tota, tyyppi, joka on esitynyt Sonny Bonon kanssa, eli Potter Smith. Ja se on
1: muusikko nimenomaan, että tämä oli hänen... Tämä oli hänen ensimmäinen elokuvan roolissa, Smith.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Ja siis, en, 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 niin kuin musta nää näyttelijät pelaavat ihan hauskasti yhteen, että heidän kohtauksia on ainakin viihdyttävä katsoa, jos ei muuta. He ovat semmoinen odd couple. Mm, nimenomaan.
0: Siis, vaikka me ollaan tuota ko- öljylautta kohtausta tässä parjattu, niin mun mielestä se kohtaus, missä Bondin pitää vaihtaa se oma se kasetti sinne sinne sisään koneeseen. Niin se on, se, se, on niin kuin, se kohtaus on mun
1: Ai niin aivan aivan Mä olinkin unohtanut että tämä on elokuva jossa bond pelastaa maailman vaihtamalla se kassetti. Joo, joo ja, laittaa ja... sinne mm, oman mm, mix
0: jotain, jotain niin kuin rentoa rakastelumusiikkia sisään Blofeldin
2: makkaan. Ei, että... Eikö jota, se oli jotain sotilaasmusiikkihan se oli.
1: Ää, siis Blofeld oli esittää, niin että hänellä on tämmöinen sotilasmusiikki kasetti ah, itsellään, okay, mutta joo. siellä on tämän joo. satelliitin ohjelmointi siis sillä ää, rullalla. Ehkä hyvä sanoa kuuntelijoille auki tässä kohtaa, mutta Joonas halus vaihtaa jo, sinne
0: sisälle jotain Louis Armstrongia, mutta, <hysy> mutta siis niin kuin, tosiaan, kun me puhutaan siitä öljylauttakohtauksesta ja siitä, kuinka kämäisesti se on niin räjähdysten ja muiden tehosteiden kohdalta tehty, että tunnetustihan siinä kohtauksessa jotkut pommit räjähti etuajassa ja vaan pari kameraa onnistui tallentamaan ne räjähdykset ja kaikki, kaikki meni niin kuin pieleen siinä. Ö, varmasti siitä syystä, että koska yhden näyttelijän palkka haukkasi leijonan osan budjetista, niin ei ollut, ei ollut varaa tehdä kaikkea muuta vähän niin kuin kunnolla mukaan lukien tarinaa. <lacht> Mutta <et, lacht> mut sitten sit, siinä kohtauksessa, siis se kun Bondin pitää vaihtaa se kasetti sinne tilalle, niin mun mielestä se on ihan, se on ihan hyvin tehty ja semmoinen niin jännittävä konsepti. Ja niin kuin se, että kuinka se homma menee niin kuin lopulta, näyttää menevän jo pieleen, koska tämä idiootti Bond-tyttö tässä elokuvassa vaihtaakin se kasetin takaisin siihen marssimusiikkiin. Mutta sitten Blofeld lopulta itse, <lacht> itse niin kuin munaa sen koko jutun. Niin se on, se on niin tavallaan, mun mielestä se on niin kuin, taas niin esimerkki tämmöisesti, että tässä on niin tämmöisiä hyviä kohtauksia, mutta kun nämä niin kaikki on niin etäällä toisistaan, ja juonessa ei niin tunnu olevan kokonaisuutena mitään päätä, eikä häntä, että tämä on tosi hankala seurata, yeah. ja ymmärtää, mistä tässä niin loppujen lopuksi on kyse, että mitkä nämä panokset on. Yeah. Että koska siinä vaiheessa, kun Blofeld paljastuu tämän elokuvan pahikseksi, niin Siinä vaiheessahan niin Bond muka- ja katsojat mukaan lukien niin olettaa, että Blofeld on kuollut, koska me nähtiin hänen hukkuvan sinne ö, muta- mutaan siinä heti al- avauskohtauksessa. Tämä niin elokuva jotenkin vetää sen Blofeldin uudelleen pinnalle hyvin myöhässä vaiheessa ja tekee hänestä pääpahiksen. Niin... Tämä tuntuu niin semmoiselta, että tämä elokuva ei niin kasva luontaisesti kohti sitä jännittävää kliimaksia, vaan tämä... Niin kuin... Nämä juonen elementit hakee edelleen paikkaansa, tämä kässäri ei ole vielä niin ihan
1: kypsä. Joo, siis kun mä samaa mieltä, ja oikeastaan musta tuntuu, että tässä ei edes yritetty tehdä kypsää kässäriä, että kuten Markku mainitsi, niin tietoisesti koitettiin tehdä humoristinen leffa, ja ko, niin, kuin, niin kuin sanoit, niin se miellytti myös koneria. Ja se tulee mulle mieleen jälleen kerran paitsi tässä kasettijutussa, että se koko ajan vähän niin kuin elää, että mitä tapahtuu. Ei rakenneta jännitettä, vaan rakennetaan parin minuutin välein uusi setup. Niin se syö siitä tehoa. Ja sitten kun Bond saapuu sinne öljylautalle, niin hän ei hyppää laskuvarjosta ja liide paikalle, tai se laskuvarjolla koneesta ja liide paikalle, hän hyppää jossain ihmeen pallossa, jossa on laskuvarjot. Ja kävelee sen avulla veden päällä siihen öljyporauslautalle, ja tämä oli ilmeisesti jälleen kerran asia, jonka Tom Mankovic oli aikanaan pongannut televisiosta, että tämä oli tosi siistiä, joten laitetaan tähän tällainen. Aikaisemmin leffassa Bond menee hovercraftilla, tai matkustaa hovercraft-aluksella ää, englannista ranskaan, ja ilmeisesti tämä oli aikanaan jotenkin hieno kapistus, joten se on laitettu samankaltaisena täysin irrallisena kuvana tähän elokuvaan mukaan. Vaikka se ei mitenkään kuljeta tarinaa tai rakenna hahmoja millään tavalla tai jännitettä. Se nyt sopii siihen tunnelmaan, että tässä on näitä hassuja, irrallisia elementtejä, elementtejä ja että tarjoillaan katsojille kaiken aikaa jotain vähän silmäkana.
0: Mainitsiko joku jo sen kohtauksen?
2: Ai niin, se muun.
1: Aivan, podcai tässä leffassa Kuussa. Hän käy avaruudessa jo ennen Kuurakettielokuvaa.
2: Mikä hemmetti se juttu on, että siellä on mukaan feikataan, niin kuin, Kuuhun laskeutumista siellä studiossa vuonna 1971? E- siis Kuuhun laskeutumiset oli
1: tapahtunut. Tai siis,
2: e- joo, mä, mä tiedän, että se on tapahtunut, mutta miksi Willard White yrittää niin kuin, kusettaa ihmisiä, että Kuussa käydään nyt sitten feikisti?
1: En mä tiedä, se on vielä oudompaa, kun Bond livahtaa sinne lavasteeseen ja ne siellä olevat astronautit koittaa pysäyttää hänet, niin ne astronautithan on kävelleet hidastetusti, ikään kuin he olisivat kuussa ennen sitä, mutta kun he yrittävät pysäyttää Bondin, niin he edelleen liikkuu hidastetusti, korostetusti levein liikkeen. Mitä tässä
0: tapahtuu? Mutta Te olitte selvästi unohtanut koko tämän kohtauksen, koska siis... Munkin piti kaivaa se jostain mielestä. Tähän tällaiset. Näitä elokuvia on siis tehty todella paljon, joissa. Varsinkin elokuvia joissa kohtauksilla ei tunnu olevan mitään yhteyttä toisiinsa ja joiden juoni on täysin yhdentekevä. Ja se näkyy just tämmöisenä, että on hyvin vaikea muistaa sitten lopulta, mitä kaikkea siinä elokuvassa tapahtui, koska mikään tapahtuma ei tunnu luontevasti johtavan toiseen. Että yhtäkkiä Bond on tommosessa paikassa, jossa tutkitaan timantteja tai jotain, että se feikkaa olevansa tiedemies ja pukeutuu siihen takkiin ja esittää jotain roolia. Ja sitten sen jälkeen hän on yhtäkkiä jossain kuu, kuukävelyn kuvausten lavasteissa, ja sitten hän pakenee sieltä paikalla tämmöisellä kuu, kuukiiturilla. näin niin vaan nyt niin mene kovin luontevasti yhteen. Tuntuu hyvin modernilta ongelmalta. Meistä. Kun me ollaan puhuttu näistä esimerkiksi Supersankarileffojen kohdalla, että kuinka tuntuu, että niissä niin lasketaan sekuntikellolla, että meillä täytyy 10 minuutin välein olla joku action kohtaus tai muuten katsojat kyllästyy. Ja pahimmillaan ne action kohtaukset tuntuu täysin yhdentekeviltä. Niin tässä elokuvassa on sitä samaa fiilistä, että joku on niin kuin, joku Brokkoli tai saltsman on laskenut sekuntikellolla, että no niin, nyt on vartti kulunut, nyt tarvitaan taas toimintakohtaus. Ja sitten taas, että no niin, edistetään juonta 10 minuuttia, no niin, vartti kulunut, taas toimintakohtaus, ja toistetaan, 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 kunnes meillä on täyspitkä elokuva käsissämme.
2: Nyt kun puhuttiin tästä, että miten me ollaan unohdettu tämän osaa sen, niin onhan tässä alkupuolella on se hissitappelu, mikä on ihan, ihan semmoinen niin tuulahdus vanhaa bondia, niin hyvällä tavalla. Että ne on, ne, on, ne, on, ne on siellä vanhassa hississä ja silloin on niin hieman ahdasta, että ne ei pysty kunnolla vetämään toisia turpaan. Ja että minusta se on, se on ihan hyvä idea.
1: Niin, Bond koittaa motata yhtä tyyppiä, ja tämä tyyppi saa vihjeä siitä, koska pond osuu ensin siihen sivuikkunaan ja rikkoo sen, koska siellä on niin ahdasta, että hänen kynnerpäänsä huitasee sen rikki. Ja sitten siitä alkaa kyllä ihan myönnetään vetävä toimintakohtaus.
0: Se muistuttaa jotenkin jotain Bourne-leffoja, että siinä on kuinka realistinen niin kuin, tuommoinen rujo toimintakohtaus se on. Ja kun siinä, on niin kuin, siinä on kunnon panoksia, jos mä nyt muistan oikein, mikä on tämän leffan kohdalla tosi vaikeaa välillä, niin sehän liittyy siihen, että se Bond esittää sitä henkilöä, joka on siinä tulossa oikeasti tapaamaan tätä naista, ja sitten Bondin pitää tappaa se ennen kuin tämä mies ehtii perille, jotta tämä nainen ei saa tietää totuutta. Ja siinä on kunnon panokset, ja sitten siinä on tämmöinen tikittävä kello sen nousevan hissin muodossa. Siis taas kerran hyvin ideoitu toimintakohtaus, joka siinä vaiheessa elokuvaa vielä liittyy juoneen, mutta sitten kun tätä katsoo kokonaisuutena, niin mitkä asiat tämän elokuvan tarinan kannalta loppujen lopuksi on oleellisia, niin mun on tosi hankala osoittaa sieltä semmoisia kohtia, jotka oikeasti edistäisivät tätä varsinaista juonta. Tämä juoni on ihan tarpeettoman monimutkainen.
2: No, tuo Ilkka mainitsi siinä, kun siinä on se kohtaus, missä Bond murtautuu sinne kattohuoneistoon, niin se on jälleen kerran hyvä ja se on hyvä, koska se liittyy olennaisesti tarinaan, että Bondin pitää päästä sinne Willard Whitein huoneistoon. Ja se, on, se on ihan semmoinen hauska seurata, että miten niin sanotaan, että Conneryn stunt double heiluu siellä mukamas korkeuksissa. Mutta siinä on ainakin jotain jännittävää.
1: On ja vaikka se on tietenkin studiossa kuvattu, niin itse asiassa se on mun mielestä niin hyvin aseteltu se tausta, että se suurin piirtein melkein jopa näyttää aidolta.
2: Joo, mä, mä, mä niin katson sitä samaa, että siis se näytti oikeasti tosi vakuuttavalta.
1: Että siellä taustalla näkyy se Las Vegasin siluetti ja värimaailma ja rakennukset, ja sitten kuitenkin se rakennuksen yläosa, minkä kanssa siinä kohtauksessa pelataan, on Pinewoodin studiolla, ja se näyttää yllättävän luontevalta. Se on muuten harvoja ketsettejä, mitä Bondilla on tässä elokuvassa, että hänellä on semmoinen kiipeily.
2: Hän on se... Hän on semmoinen, b- b- semmoinen b- Batmanin, Batmanin pyssy, millä hän ampuu ja ottaa niinku kiinni siitä ja heilauttaa itensä.
1: Grappling hook Juuri se. Ja, joo, äh, näytetäänkö, että se saadaan Kuulta? Siis tässä näytetään, että hän puhuu puhelimessa Kuun kanssa niin, että hän on saanut täältä valessormen jäljet, jolla esittää tätä tyyppiä, josta puhuttiin muutama minuutti sitten. Ja
2: siis Ku on Vegasissa. Mutta sitten,
1: senhän jälkeen sitten Q lähinnä käy... Vegasissa niin, että me nähdään häntä huijaamassa pelikoneilla, mutta me ei nähdä häntä Bondin kanssa samassa kuvassa koskaan kai. Eikö? Mä en muista? Ei, kun siellä sitten, kun toi, niin jos Blowfeld on paljastunut, niin sitten hän on siellä, mutta hän ei ah, kai aina enää niin suoraan siinä kohtaa mitään apuvälineitä Bondille. Mutta tämä on siis nimenomaan elokuva, jossa on raivostuttavan hankala muistaa, että mitä itse asiassa tarkalleen tapahtui ja mitä tietyt hahmot käyvät tekemässä. Manipeni käy elokuvassa esiintymässä myös tullivirkailijana. Mä en tiedä, mikä tämä vitsi on ollut, että kaikki toistuvat sivuhahmot ja sitten tullivirkailijoita tässä elokuvassa. Ja se Manipenin hahmo tuntuu suorastaan vähän kylmältä, koska Bond on lähdössä soluttautumaan Timanttien salakuljetusliikaan Hollantiin, Ja manipeni käy antamassa hänelle jotain, jos ei muuta, niin hyvästi siinä Englannin rajalla. Ja sitten hän flirttailee Bondin kanssa tuttuun tapaan, että voisit tuoda mulle vaikka sormuksen, mikä on sitten silleen, että hei, ton jätkän vaimo kuoli edellisen elokuvan kliimaksissa ja sä haluat flirttailla, että tohon niin vasempaa nimettämään se olisi kiva saada jotain, nyt kun lähdet kerran timantteja hakemaan.
2: Niin, niin että vi- viimeksi kun nähtiin, niin sä itkemässä mun häissä. Että. Mut se, tää,
0: on muuten, tää on muuten jännä asia, että kun me ollaan paljon puhuttu tästä, että kuinka tämä elokuva, niin kun, että kuinka tämä huumori, camp huumori huum, niin vedetään yli ja kuinka juoni on täysin sekava ja semmoinen vaikea seurata, niin näähän oli semmoisia elementtejä, joita tämän elokuvan ilmestyessä kriitikot ylisti tässä elokuvassa, tai josta ne tykkäsivät, koska tässä on varmaan ollut semmoista resentismiharhaa silloin aikanaan, että koska Conneri palasi rooliin tämän onnettoman leisempin jälkeen, niin kriitikot on ollut vaan iloisia, että nyt me saatiin takaisin tämä tuttu Bond ja homma skulaa taas, mutta sitten kun tätä elokuvaa on jälkikäteen arvioitu uudelleen, niin tätähän pidetään aika yleisesti konnerin heikoimpana. Ihan vaan sen takia, että koska tässä on pääosanäyttelijä, jota ei oikeasti enää kiinnosta, joka tekee tämän kaiken ihan vaan rahan takia. Ja tässä on Juoni, joka on ihan täysin yhdentekevä. Ja nyt kun kattelee näitä myöhempiä elokuvia, niin ei nämä toimintakohtauksetkaan tässä niin kaikki ole hienoja, mutta sitä, että on tässä tietenkin hienoja toimintakohtauksiakin, mutta kun ne on niin yhdentekeviä, niin koko elokuva kärsii siitä. Vaikka niin kohtaukset sinänsä on hienoja, niin panokset heikkenevät.
1: Mun tekis mieli jatkaa hiukan sitä, mitä puhuttiin viime jaksossa, kun sä Joonas kysyit, että sä kysyit suurin piirtein, että miksi hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa on nyt tosi monen suosiossa, vaikka ehkä niin kuin laajemmin yleisesti ihmiset pitää sitä jotenkin välipondina tai heikkona pondina, niin tuntuu, että se on epätyypillinen Bond-elokuva, paitsi sen takia, että siinä on se onneton leisenbi, niin se on myös, kuten me puhuttiin viime aieksessa, niin aika melodraamamainen. Ja se on Bond-elokuva, joka on saman aikaan tehty vakavasti, mutta herkästi. Se tuntuu enemmän elokuvalta kuin Bond-elokuvalta. Tässä on sitten tehty niin kuin turvallisesti viihteellistä elokuvaa, niin tämä paitsi että tässä on se Sean Connery, joka on monien mielestä edelleen kaikkien aikojen paras Bond, niin tämä myös tuntuu tyylillisesti Bond-elokuvalta. Että vaikka ei tämä olisi hyvä elokuva, niin tässä on ikään kuin sitten. Bond-elokuvan aineksia, että kierretään maailmaa ja Sean Connery saa olla charmikas ja uhkaava. Ja... Ja, sitten, ja sitten myös tämän pituus, tuossahan jäi edellisessä jaksossa sanomatta, että hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa taisi olla pisin Bond-leffa ennen Daniel Craigin aikaa. Ja sitten tämä on taas sen turvallinen noin kakstuntinen Elokuvaa, mitä mennä katsomaan, no vaikka koko perheen kanssa.
0: Toisin sanoen, Ilkka, niin tämä on on elokuva, joka vastaa sitä brändiä, mikä Bondille oli tässä vaiheessa jo rakentunut.
1: Voi sanoa, että Bond-elokuvat oli siis, siellä kuten ollaan puhuttu, niin Bond-elokuviahan oli tosi monenlaisia tuossa Connerin vuosilla. Ja niin siellä oli varsinkin ne ensimmäiset oli tosi pienimuotoisia ja ne oli selkeästi agenttijännäreitä, mutta sitten niistä pikkuhiljaa alkoi tulla toimintaleffoja. Ja tässä ikään kuin taas mennään se spektaakkeli edellä, vaikka rahaa siihen spektaakkeliin ei ole
2: käytettävissä samalla tavalla. Me, me ei olla hirveästi puhuttu tuota Bond-tytöistä tässä leffassa. Ja he eivät ole hirveän muistettavia ehkä, ehkä juuri sen vuoksi meillä ei ole puhuttu kauheasti.
0: Jill St. John oli ensimmäinen yhdysvaltalainen bonttyttö, ja se on tyyliin ainoa sellainen trivia, jonka mä tästä elokuvasta muistan. Tässä elokuvassa, tässä elokuvassa on taas ne öö, sellaiset ongelmat, mistä mä en niin kuin, pidä bonttytöissä, eli se, että nämä öö, bonttytöt tässä elokuvassa on on vähän niin tyhmiä. Mä en ole koskaan oikein pitänyt siitä, että mä jotenkin pidän semmosista vahvemmista naisista, jotka jollain tavalla niin täydentää Bondia parhaimmillaan, tai joihin niin Bond tuntee jonkinlaista niin todellista vetoa. Että tässä elokuvassa ne tuntuu jälleen kerran niin palaavan siihen ikävään, ikävään trooppiin, mistä tämä sarja toistuvasti kärsii, eli siihen, että ne tytöt on niin kuin ihan täysiä idiootteja, ja Conneri joutuu vähän niin kuin korjaamaan heidän aiheuttamia sotkuja.
1: Joo, ja oikeastaan huomattavaahan on se, että tämä troopi, tämä nimenomainen ikävä, jopa niin kuin seksistinen piirre, ei ole ollut elokuvasarjassa ihan täysin alusta alkaen, että se alkaa pikemminkin tässä kohtaa vasta vakiintua. Meillähän oli edellisessä elokuvassa niin kuin hyvin vahva äh, naishahmo, ja nyt sitten tilalle tulee tämmöinen hyvinkin bimbonais
2: Ja siis tässä alkaa olla se, että tuota, tämä että elokuvasarja siirtyy nyt tässä semmoiseen vaiheeseen, missä meillä on niinkö reilusti yli nelikymppinen näyttelijä, jolla on parikymppinen nuori Bond-tyttö. Ja se, se, niinkö se, se, niinkö se alkaa tuntua selkeästi jo tosi vähän semmoilta niinkö limaselta, että se... Mooren aikakaudellahan, niin mitä vanhemmaksi Roger Moore itse meni, niin sitä nuoremmaksi hänen nämä, tyttöystävän näissä elokuvissa meni. Että tässä se niin alkaa aika kertaa jo tuntua, että Sean Conner, joka ei ole enää niin mikään, että meillä ei enää, enää ei ole sellaisia niin hirveän niin tota huolettomia shotteja Sean Connerista ilman paita, että hän alkaa olla tämmöinen keski-ikäinen mies, että ja, tuota, ja tässä hän on tosiaan Jill St. John ja sitten Natalie, Natalie Woodin sisko Lana Wood on tämä, tämä toinen Bond-tyttö, jolla, siis mä en tiedä miksi hän on tässä elokuvassa. Hän käy, hän käy kuolemassa.
1: Joo, onko niin, että hänen hahmonsa ei ole kirjassa mukana? Ei muistaakseni tota Joo, jo. eli kun tähän elokuvaan on sitten kehitetty tämä hahmo, jonka nimi on oikeasti Plenty O'Toole.
2: Joo, kyllä siis.
1: Niin. Joka kertoo aika paljon siitä, että mihin suuntaan tämä elokuvasarja oli tässä kohdassa lähdössä enemmän. Tai joka kertoo
0: myös kertoo no. siitä, että me oikeasti haluttiin toistaa kultasormea niin kuin pienimpiäkin elementtejä myöten. Et koska onhan Plentyo Tool niin kuin ihan samaa sarjaa Pussy Galorin
2: kanssa. Joo, se, mulla tulee vähän semmoinen niin fiilis näistä Bond-tytöistä tässä elokuvassa, että kun aiemmat bond tytöt on, on ollut vähän tämmöisen niin eksoottisia, että on, on venäläisiä, äh, ranskalaisia, tällaisia niin kuin, äh, niin kuin, unelmatyttöjä, vähän niin kuin, haavekuvia. Ja nyt sitten tässä on tämmöinen niin kuin, keski-ikäisen brittiläisen elokuvan tekijän käsitys, että millainen on amerikkalainen haavetyttö, niin se on tämmöinen kovaääninen, tämmöistä vähän niin kuin, katuslangia puhuva tämmöinen niin ko- ko- kova mimmi, joka on sitten saman aikaan hyvin seksikäs ja sanoisimmeko suostuvainen. Että kun mietitään, että siis 70-luvun alussa niin elo- elokuvat alkoivat olla jo, siis elokuvat oli muuttunut ja niin naisten vapautusliike oli niin tulossa ja uudet elokuva tähdet oli Jane Fonda ja tällaista. Niin. Ja t- tämä ei, t- tämä ei, nämä naishahmot eivät tullut todellisilta, että he ovat enemmän tämmöisiä, aika on ajanut heistä ohi.
0: Ja tässä kohtaa voisi nostaa esiin sen asian, joka me otettiin puheeksi jo tuossa edellisessä jaksossa, kun puhuttiin hänen majesteettisessa salaisesta palveluksesta, niin ö, Leisenbin yksy jättää Bondin rooli vain yhden elokuvan jälkeen, niin sehän oli se, että hänen agenttinsa vakuutti hänet siitä, että tällainen James Bondin hahmo ei ole enää 70-luvulla relevantti, ja Onhan sen tavallaan ymmärrettävä, jos sitä koettaa katsoa sen oman aikansa konse- kontekstista, että toisesta maailmansodasta alkaa olla niin vuosivuodelta enemmän aikaa. Ja ö, Bondin hahmon tausta sellaisena, kuin se on kirjoissa, niin muuttuu vuosivuodelta erilaisemmaksi. Et 70-luvulle tultaessa niin. Tämä 60 lukua hallinnut vapaa rakkaus ja muu, mikä oli näissä bondeissa kukoistanut, niin se, se on niin kuin katoamassa. ja Yhteiskunta niin kuin alkoi 70-luvulla muutenkin muuttua vakavammaksi ja jotenkin niin kuin poliittisemmaksi. Ihmisten usko tämmöisiin instituutioihin alkoi särkyä. Niin oli niin kuin, Leisempin agentilla oli tietty semmoinen niin kuin käry siitä, mihin tämä maailma on menossa. Mutta James Bondin hahmoa muutettiin kämpimmäksi ja mun mielestä se alkoi tästä timantit hahmoa ja tätä maailmaa ja näiden agenttiseikkailujen luonnetta, niin se muuttui ja se meni pois tästä vakavasta ö, agenttiseikkailusta ja se muuttui tämmöiseksi koomisemmaksi. Ja vempaimet alkaa korostua näissä elokuvista entistä enemmän. bond tulee ö, hölmömpiä aika monessa elokuvassa, että sitä huumoria revitään paljon niin kuin just näiden elokuvien näistä toistuvista elementeistä. Ja samalla siinä alkaa myös näkyä se, että Bond-elokuvasta alkaa tulla enemmän brändi kuin elokuva. Että nämä elokuvat ei enää, hänen majesteettinsa salaisen palveluksen jälkeen, ne ei enää niin kuin toimi omana elokuvanaan, vaan ne on nimenomaan Bond-elokuvia. Niissä on ne tietyt elementit, joita Bond-elokuvissa aina odotetaan olevan et meillä täytyy olla se tunnari, meillä täytyy olla öö, Bond-tyttö, meillä täytyy olla nämä tietyt replat, jotka Bond aina sanoo, ja niinku, meillä täytyy olla Bond-pahis. Niinku, kaikki tämmöiset jutut, niin ne alkaa tämän elokuvan jälkeen korostua. Ja näitä elo- näistä elokuvista on tämän jälkeen niinku, pikkuhiljaa vaikeampi ja vaikeampi puhua semmoisina varsinaisina elokuvina joista voisi tykätä varsinaisina elokuvina, vaan niitä täytyy aina verrata toisiinsa enemmän, kuin niitä asetetaan järjestykseen.
1: Joo, siitä tulee kaiken aikaa hankalampaa verrata niitä muihin elokuviin, mitä siinä aikana tehtiin. Tai sieltä tietenkin näkyy aina yksittäisiä vaikutteita siitä, että mikä oli aikanaan suosittua, mutta Bond-elokuvat ikään kuin säilytti tiettyä omaa brändiään.
0: Ne, mu- ne muuttuu tai siis bondit on myös aina ollut tosi epäpoliittisia, niin siinä mielessä mikä oli bondin paikka 70-luvulla, jolloin yhteiskunta muuttui Vietnamin ja Watergatein jäljiltä entistä poliittisemmaksi ja kyynisemmäksi, niin bondin paikka muodostui tarjota periaatteessa semmoista eskapismia tästä todellisesta maailmasta. Että yhtäkkiä nämä elokuvat, niin näillä ei varsinaisesti mitään tekemistä kylmän sodan todellisen kriisin kanssa Näissä ei niin kuin, ole mitään sellaisia niin kuin, todellisuudelta liippaavia uhkia, vaan nämä elokuvat muuttuu tämmöiseksi niin kuin, paos, todellisuudesta. todellisuudesta. ne tarjoaa meille jonkun tämmöisen fantasiatodellisuuden, jossa pahikset on selkeästi tunnistettavia öö, tämmöisiä herrasmiehiä, joita Bond käy sitten ampumassa, äh, ampumassa niiden omalla yksityisaarella ja muuta tällaista.
1: Joo, ja nimenomaan sama juttu kuin mikä spectressa on, että se pahis ei ikään kuin liity mihinkään tosiasialliseen ilmiöön, tai jos liittyy, niin hän on ikään kuin täysin irrallinen oma toimijansa, mikä tekee siitä sen turvallisen ikään kuin epäpoliittisen omassa kuplassaan elävän paketin jopa silloin, kun se käsittelee jotain, mikä liippaa todellista maailmaa.
2: Hmm. Niin, on, on todella vaikea kuvitella James Bondia taistelemassa vaikka ira tai plo PLOTA vastaan, vaikka että niin juuri 70-luvulla, milloin niin siis, niin suuremmaksi uhaksi katsottiin kansainvälinen terrorismi, että lentokoneita kaapattiin ja pommeja räjähteli kaduilla, niin siis, mitä enemmän tällaista niin oikean väkivaltaa tapahtui, niin sitä kauemmas James Bond meni todellisuudesta aina avaruuteen asti. Niin,
1: Jonas mainitsit tuossa aikaisemmin Watergatein ja Vietnamin, ja sitten kun muistaa, että jos Bondit on ollut englantilainen sarja, niin mitä 70-80-luvulla Englannissa oli isoina poliittisina kysymyksinä, niin käytännössä matonalle, tai pyrkimys lakaista matonalle koko Pohjois-Iranin kriisi, sitten tulee Margaret Thatcherin pääministerikausi, siis sellaisia isoja poliittisia trendejä, mitkä ei varsinaisesti näy niissä elokuvissa sitten mitenkään. Että oikeastaan 80-luvun loppua kohden, kun koitetaan tehdä seuraavan kerran vakavampaa bondia, niin elokuvasarja ajautuu pahimpiin vaikeuksiinsa pitkään aikaa. Siis
0: Ehkä, ehkä niin kuin ainoa todellisempi kriisi, mihin bondeissa viitataan, niin on sitten tuo öljykriisi tai energiakriisi, joka tulee näissä Mooren esille, olikohan se nyt tuossa kuuraketissa vai, joo, niin, niin, mutta että kuitenkin niin kuin sekin on niin kuin sellainen, sellainen niin kuin se esitetään hyvin epäpoliittisena. Että ne, ne elokuvat muuttuu sellaiseksi pauksi todellisuudesta, ja tässäkin kuuraketissakin se juoni periaatteessa rakentui, vai oliko se kuuraketti vai oliko se joku muu, joka tapauksessa kuitenkin, että se öljykriisi esitetään, tai energiakriisi esitetään semmoisena, semmoisena niin kuin asiana, johon meillä on olemassa joku fantastinen ratkaisu jonkun aurinkoenergian kautta.
1: Mä mietin, että se voi olla kultainen ase, se on kultainen koska, ase. Siinä kerran, koska siinä jälleen kerran pahiksellahan on laaserase, joka saa jotenkin käyttövoimansa auringosta. niin siis vaikka se ikään kuin pohjautuu todelliseen kriisiin, tosielämän asioihin, niin sitten se elokuva lähtee loppua kohdin ihan täysin omille poluilleen. Eli James Bond ei käy varsinaisesti selättämässä energiakriisiä, vaikka se ehkä tietyllä tavalla rivien välissä tapahtuu, että käydään hakemassa tämä väline, millä koitetaan ratkaista sitä. Mutta sitten loppua loppua kohden siitä tulee vain kohtaaminen Bondin ja Bond pahiksi päin. Niin, ja, niin ja
0: siis tuollainen aurinkoenergialaite, niin se on tulkittavissa ihan vain eskapismiksi todellisuudesta. Että meillä on tällainen, tällainen laite, joka tarjoaisi ratkaisun tällaiseen todelliseen kriisiin, jonka keskellä me eletään. Mutta
1: Mut hei, mitä se, se kertoo tästä toi noin elokuvasta, että me ollaan viimeiset 10 vai 15 minuuttia puhuttu ihan muista Bond-elokuvista ja suorastaan ihan muista aiheista kuin timantit ovat ikuisia?
0: Mun käsityksen mukaan nämä on silleen relevantteja huomioita, että koska ne alkoivat tästä elokuvasta, et timantit ovat ikuisia, niin esitteli tämmöisiä tiettyjä piirteitä, tämän camp-huumorin ja tällaisen juonen, jossa maailmanmatkaaminen ja set tuntuu olevan oleellisempia kuin varsinainen tarina. Tämä elokuva aloitti tämän trendin tässä sarjassa, ja se jatkuu, se jatkuu käytännössä läpi koko Mooren kauden.
1: On piti tehdä turvallinen elokuva, joka oli paluu vanhaan ja ennen kaikkea niin, että se vastaa mielikuvaa vanhasta. Ja sitten sen sijaan, että tehtäisiin salainen agentti 007 Istanbulissa tyyliin ää, tiivis trilleri, niin sitten tehdään tämmöinen lavealla pensselillä sudittu
2: maailmanpelastusjuoni. Ja, ja sitten että tehdään tosiaan semmoinen niin hirveän camp-henkinen ja räikeä tästä, ihan niin siis kuvastoa myöten, että on niin t, t, timantit kimaltelee ja sehän niin kuuluu jopa ihan soundtrackilla, että tässä alkaa olla jo ensimmäiset tämmöiset pienet diskovivahteet tässä musiikissa.
1: Jos Kultasormi asetti tietyt elementit sarjaan, niin tämä oli sitten sellainen, että palattiin niihin ikään kuin hätäratkaisuna. Mutta ei välttämättä sillä aikaisemmalla tasolla, että mikä teki niistä ikimuistettavia, vaan ikään kuin turvauduttiin niihin automaationa. Mutta tässä kohtaa varmaan voitaisiin sitten vetää langanpäät yhteen, kun ollaan tosiaan puhuttu jo aika pitkään muista elokuvista kuin tästä. Markku, mitä tykkäsit?
2: Tämä on ensimmäinen huono Bond-elokuva. Siis, Ilmeisesti et tykännyt. En tykännyt. Siis Sean Connery oli sitä mieltä, että tämä on paljon parempi kuin hänen edellisensä, eli, eli elät vain kahdesti, mutta se, se on oikeasti paljon parempi elokuva kuin tämä. Ainakin se tuntuu vakavammalta ja tärkeämmältä ja isommalta kaikin puolen. Tämä on tämmöinen siis, jos tässä olisi Roger Moore pääosassa, niin tämä ehkä olisi helpompi sulatella, mutta ei, tämä ei, tämä ei toimi. Ja siis, mä niin tuosta musiikista vielä sanoisin sen verran, että mä en myöskään tykkää tästä tunnuskappaleesta. Siinä on se hieno sellainen pieni timantti-teema, mikä niin elektronisesti soi alussa, mutta. Niin Joo, sä, sä, sä olit Markku
0: sanonut aiemmin, että tämä on sun mielestä ensimmäinen Roger Mooren Bond?
2: Kyllä. Sitä tää mun mielestä on, että vaikka tämä on Connery viimeinen elokuva, niin tämä on selkeästi jo Roger Mooren kauden Bond. Että, että siis tää, Majesteetin salaisen palveluksen ja tämän välillä tapahtui semmoinen näkymätön veden jakaja, että ne, ne aikaisemmat Bond-elokuvat oli jotenkin vakavasti otettavia ja nyt, nyt tämä menee tämmöiseksi sirkukseksi. Että tä, tästä, alkaa, tästä alkaa tämä Roger Mooren kausi, että siinäkin on puolensa, mutta että nyt selkeästi niin laitetaan ihan erilainen vaihde päälle. Ja siis tämä ensimmäinen elokuva on tämmöinen, Connerin ja Moren kausien sekasikiö, mikä ei vaan, ei vaan ota toimijakseen.
1: Joo, ja se kärsii mun mielestäni hyvin pahasti myös siitä. Mä sanoin jotain tämän suuntaista edellisen jakson lopetuksessa, että hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa on hyvä elokuva, jossa on huono bond-näyttelijä tekemässä parhaansa. Se ei välttämättä ole paljon. Ja sitten siihen perään tulee välittömästi Timantit ovat ikuisia, joka on huono elokuva, jossa on erittäin hyvä näyttelijä vetämässä vähän alta kohtuullisesti jotain sinne päin. Tämä riittää. Ja mä en tiedä kumpi näistä yhdistelmistä on raivostuttavampi, mutta kuten todettua, että jos pitää puhua elokuvista itsekseen, niin tämä on... Huono elokuva. Tämä on epäviihdyttävä Bond-elokuva, tämä on epäviihdyttävä elokuva ja Elät vain kahdesti oli jo tehty vähän sellaisella viihdyttävämmällä tyylillä, mitä mä sanon vähän, aika paljonkin viihdyttävämmällä tyylillä, mutta se on elokuva, mitä mä tykkään katsoa vielä uudestaan.
0: Elät vain kahdesti tuntuu pare kokonaisuudelta.
1: Se vetää paremmin kuin tämä. Tämä ei vedä ollenkaan. Ja kuten todettua, niin mulla on hankalaa muistaa, että mitä elementtejä tässä oikeastaan tapahtuu.
0: Tämä on on elokuva, jolla on hetkensä, mutta kokonaisuutena tämä ei yllä muiden Connerin bondien tasolle. Siis mä pystyn, Elät vain kahdesti ei myöskään kuulu mun suosikkeihin eikä pallosalama, mutta mä pystyn silti kuvailemaan, mitä niissä elokuvissa tapahtuu tai mikä niiden juoni on. Tässä elokuvassa mun on todella vaikea yhdistää pisteitä sen välillä, mitä tämän elokuvan alussa tapahtuu ja mitä sen lopussa tapahtuu. Että tämä juoni on vaan niin jotenkin yhdentekevä ja poukkoileva, hankalasti seurattava että se tavallaan niin kuin jopa leikkaa näiltä toimintakohtauksilta, joista osa, niin kuin on mainittu, niin on jopa sinänsä aika hyvin tehtyjä ja hienoja. Ja ne varmasti toimivat paremmin jossain paremmassa elokuvassa.
2: Mm, kyllä. Niin kuin, siis tämän elokuvan ongelmat alkaa sillä hetkellä, kun, kun Sean Connery ilmestyy kuviin ja hän sanoo, että my Bond, James Bond. Ja se sanoo sen töksähtäen ja... Kauhan elottomasti. ja heti tulee, näyttää että, sieltä, oh oh.
1: että hän on herännyt päiväunilta viisi minuuttia sitten.
2: Kyllä. Ja siis se, se koko hänen niinku habitus on, että let's get this over with.
1: Hoidetaan tämä nyt pois jaloista.
2: Joo. Ja me, meillä taisi ja olla ja vähän samaa tässä tässä se, että,
1: Kuten olet Markku sanonut, niin hän on ikäerottu. Hän on tässä ihan eri tavalla vanhannäköinen kuin mitä hän oli edes elät vain kahdesti kohdalla. Mm.
2: Kyllä, kyllä. Mutta aika jännästi, että kuitenkin Sean Connerin ura oli tässä oikeastaan vasta alussa. Että hänen niin parhaat vuodet oli niin sanotusti vasta tulossa. Hmm.
0: Olisiko se siinä? Oliko? Taitaa olla.
1: bond oli toistaiseksi Sean Connerin osalta tässä seuraavassa elokuvassa. Saammekin sitten uuden pitkäaikaisen Bond-näyttelijän, kun James Bond palaa elokuvassa, Elä ja anna toisten kuolla.